0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi prata om Henke Larssons lyckade comeback, om Rasmus Jönssons märkliga flytt, om den sömniga supermatchen som fick ett spännande efterspel, om lagen som jagar bäst nu, Djurgården och Häcken, om Sirius stjärnsmäll i Norrköping, om dommardebatten. därför vägrar vi var, gör det oss till aktivister och till slut förstås ett gäng läsarfrågor. Men först veckans spaning och det handlar om att jag spår en dip i intresset kring Allsvenskan de närmaste åren. Därför att, och häng med här nu, för detta kan bli långt. Vill du säga någonting emellan jag kör igång Per Boman eller känner du att du har din röst uppvärmd? Ja, men det, jag har den uppvärmd jag vill gärna vänta in din spaning innan jag säger någonting. Då drar jag igång. Jag spår alltså en dipp i intresset för Allsvenskan på sikt här. Och det bygger jag på bland annat att sedan Malmö FF började gå till Europa så har ju allsvenskan haft lag i Champions League eller i Europa League i princip varenda år. Men det har inte gett någon publikskjuts och inte heller ökat draget, suget och trycket runt svensk fotboll som man kanske trodde att det skulle göra. Och då undrar jag, vad ska då göra det? Vad är nästa steg för svensk fotboll? Allsvenskan har ju ett snitt på runt 9000 i år, knappt 9000 itis. Det är börjat köpa av Hammarby och AIK och dippar dem ett par tusen. Som i alla fall något av de lagen göra, då sjunker ju snittet yt ytterligare. Faktum är att publiksnittet var ju högre i allsvenskan 2002 och då låg det på 10 208. Så under snart 20 år har man alltså inte lyckats få snittet att öka i allsvenskan alltså. Jag är medveten om att eh, serien innehåller fler lag nu och att regimen gärna räknar in superrättan för sina 2 miljoner åskådare årligen. Men för allsvenskan är det ändå en oroväckande utveckling konkurrensen från andra sporter som blir allt mer professionella och publiktillvända ökar ju samtidigt. Och nu kommer de fotbollen dessutom som har mer inkluderande och sympatiska läktaruttryck och kan locka de som inte står ut med hatkultur och annat elände som man får dras med i herrallsvenskan på många håll. <hör> Sen det är emellanåt oresonliga motståndet mot polisens villkorstrappa Både från supportrarklubbar och SEF ger ju en bild av en rörelse som inte vill följa demokratiskt beslutade lagar. Och även om man nu inte tycker att det är så allvarligt i just det här fallet, så skapar ju det en atmosfär runt fotbollen som är allt annat än inbjudande. Istället blir det som en ren konfliktzon med en jäkla massa chaffs och bråk. Spelbolagen är ju idag under stark attack från. Samhället. Och från och med 2020 ska ju Allsvenskan gå i säng med Unibet, vilket är ett mycket kontroversiellt beslut som också riskerar att påverka bilden av Allsvenskan negativt. Och definitivt kommer skapa en rad frågeställningar som jag undrar om fotbollen ens är medvetna om. Sen har Allsvenskans stora strategiska problem som man inte lyckats lösa. Vi är en extrem konstgräsliga som på sikt bromsar oss från att växa som attraktiv miljö för riktigt bra fotbollsspelare. Men istället för att förbjuda konstgräs och subventionera gräsplaner så ska man alltså lägga alla pengar på varbulden var. Som är ett hot mot hela fotbollen som vi känner idag. Ett hot som dessutom kommer inifrån vilket är mycket svårare att försvara sig mot. TV-bolaget Discovery har betalat enorma pengar för tv-rätten från 2020 fram till 2025 som de nu måste hämta in genom att försöka sälja produkten vidare på olika sätt. Jag har svårt att se hur de ska få ihop affären. Om intresset samtidigt rasar, de får nog slita väldigt hårt för det. Vem vill betala svindyra summor för något som riskerar att bli allt mindre attraktivt? Det kan också bli ett stort problem som spiller över på fotbollen. Sen har svensk fotboll inte nått nya publikgrupper på ett bestående sätt senaste tiden. Fotbollen växer ju egentligen så det knakar internationellt. fotbollen växer, e-sporten växer. Men intresset för allsvenskan har i praktiken stått stilla de tre senaste åren. Och nu är jag alltså rädd att det sjunker. För att Dessutom så har vi ju sportmediernas ekonomiska situation som blir allt mer ansträngd. Allsvenskan har levt oerhört mycket på att vi inom media har bevakat serien oproportionerligt mycket. Det har helt enkelt varit kommersiellt viktigt för oss. Men när läsningen viker och intresset minskar så kommer vi att dirigeras om för att fokusera på annat. Vem vet, nästa år kanske den här podden handlar om damallsvenskan och inte med emot. Det är väl inte fel om damfotbollen. Det får en ökad bevakning, Per Boman. Jaha, det var en utläggning Uh, ordentlig utläggning.
1: Uh, jag har olika saker att säga om det här. Uh, det första jag tänkte på, som inte kommer. Du kommer jag inte bemöta det i sak först. För det var en annan grej jag tänkte på. För jag uh, jag har inget twitterkonto Men jag har ett sånt här hemligt litet konto. Så jag ser ju när det, liksom, när det bränner till ibland. Och jag såg ju att det var många som var väldigt. Många av de mest engagerade. Alltså, reporterna som var väldigt kritiska till det du skrev där om att. Uh, Ja, det kanske är ett minskat intresse för allsvenskan. Eh, och när jag liksom funderar på varför folk blir så arga just på dig i det här sammanhanget så, så tänker jag att en del allsvenska supportrar betraktar dig som en renegat. Eh, en renegat, det är någon som sviker sina ideal då och byter sida i en konflikt. Då. Eh, eh, jag är väldigt intresserad av arbetarrörelsens historia. Och i början på 1900-talet så var det Liksom betydande delar av den som var så säga, fortfarande revolutionär i Sverige. Det fanns både reformister och revolutionärer och sådär. Och det fanns otaliga unga socialister då, som skrev dikter, böcker och artiklar om sitt hat mot överheten och mot klassamhället. och sådär. Och många av dem var älskade. Men efter ett par år så var det ett fåtal av dem som, som bytte sida då. De blev istället borgerliga kulturarbetare och skrev böcker då för den andra sidan och för att bli accepterad i sin nya omgivning. När de hade bytt åsikter så började de skriva böcker, så kallad renegatlitteratur, om sin tidiga arbetarrörelse där de demoniserade den och förlöjligade den. Det blev såklart besvikelsen hos de gamla kamraterna enormt. Och de här överlöparna blev sådär allmänt avskydda och brännmärkta som renegater. Det är en ganska lång utvikning, men jag tänker att somliga Allsvenskansupportrar ser dig på samma sätt nu då. För 6-7 år sedan så aviserade du ju öppet att Allsvenskan var din serie som du var verkligen beredd att kämpa för, att som du stod upp för. Och jag vet att du inte blev Allsvenskans förkämpa av några så här karriärstaktiska skäl utan för att du helt enkelt tyckte att den internationella fotbollen på ett onödigt sätt fick breda ut sig på svensk fotbollsbekostnad. Eh, jag vill verkligen betona att det var liksom ingen karism med det, utan det var bara att du såg väl den, <coughs> Att det var så helt enkelt. Och jag vet att väldigt många också uppskattade det ställningstagandet som du gjorde då på den tiden. Många var väldigt glada över det. Eh, för du hade allsvenskans rygg då, eh, och det gav ju dig, även för det inte var det som var tanken, så gav ju det dig också en väldigt lojal läskrets kring just allsvenskan. Det var ju många som tyckte att det var härligt att ha en person som försvarade allsvenskan i vått och tott och sådär. Eh, sedan dess har ju den typen av ställningstaganden att man älskar, älskar allsvenskan eller försvarar allsvenskan. Det har ju blivit liksom, och någonting som väldigt många som jobbar med allsvenskan eh, eh, kör med liksom den typen av ställningstaganden. Men jag tror att just det som du gjorde det tidigt och liksom, eh, ändå pratade en del om det. Jag tror ändå att många känner sig kanske svikna när du, när, du, när du i deras ögon sänker all, inom situationstekan allsvenskan. Uh, och då inte länge ha en lika rosenskindad syn på, på serien. Uh, och jag vet att du aldrig villkorligt lovat att stötta all svenskan. Det har du aldrig gjort såklart utan det har varit kritiskt stöd på något sätt. Uh, men jag tänker att du straffas hårdare som du då tidigare var själv utan en självutnämnd förkämpe för serien. Och med det sagt, jag tycker inte att du är en så kallad renegator, eftersom. Jag tycker inte att du sviker några gamla ideal Jag tycker tvärtom att en människa med genuint intresse för något Och omtanke för en serie De klappar ju inte bara med oss Utan de har också kritisk, en kritisk bedömning Av seriens för- och nackdelar eh, Och en renegat som byter sida Gör ju också det för att vinna personliga fördelar Och du tar ju det här mot ett beslut Som i vissa kretsar gör det extremt impopulär, impopulär Och nästan då avskydd Så kudos för det vill jag bara säga eh,
0: Om den här långa utvikningen. Vad känner du de uh, om nah, det? Nej, men det stämmer ju säkert. Uh, jag tänker att... Uh då förr för så alltså, eller saker förändras ju Allsvenskan är ju idag en, en maktfaktor på ett helt annat sätt med sina egna språkrör. Då när jag tog ställning för Allsvenskan eh, mycket gentemot att det var ett extremt tryck på den eh, internationella fotbollen att vi skulle lägga fokus på det. Jag menar vi hade ju flera personer utsända på Champions League-matcher. Alltså det var ju helt otroligt. Det är ju inte i närheten av det idag längre. Det var ett enormt eh, fokus på den internationella Fotbollen och, och, och jag tyckte någonstans att det var, var ett underifrån perspektiv och slåss för allsvenskan som dessutom var en väldigt splittrad rörelse. Eh, idag tycker jag att allsvenskan utgör en, en sorts makt. De har sina egna språkrör, och de, de ska då ses eh, ur ett annat perspektiv. Från mig som journalist Jag ägnar mig alls inte längre åt Att just ta den kampen För dels har de sina egna språkrör Dels är de idag en makt Utan idag försöker jag kritiskt granska dem Så ofta jag kan och så ofta det går Och jag ser ingen som helst konflikt i det När du är journalist Det är ju precis vad du ska göra Så att för mig är det helt odramatiskt Det här är, det är helt okontroversiellt Det blir lite liv om det från på Twitter från den här sekten då som jag kallar den som är väldigt väldigt mycket taggarna utåt och ska försvara till varje pris men ja, de, det vet ju jag, det ser vi på läsarsiffror så de utgör liksom en minoritet av alla som är intresserade av allsvenskan så att det går liksom inte att hänga upp sig på enbart vad de tycker som jag ska vända mig emot något i ditt resonemang så är det att du lägger alldeles för stor vikt vid vad en förvisso väldigt engagerad Klick det finns väldigt, väldigt många fler som är intresserade av fotbollsallsvenskan och de har inte den här synen. Ja, men den invändningen kan jag köpa. Eh, om man ska gå in mer
1: på sak, det är det du ja, sa. Ja, för det är ju egentligen bättre, för ja. då blir
0: det någon slags metadiskussion här om vad, vad folk tycker och tänker. saker mm. Jag menar, det där var ju två tweets. Nu, hade jag en, nu fick vi en lång, <laughs> under, väl underbyggd ut, utläggning här om om faror och hot och utmaningar mm. som jag ändå ser i, i skyn. Och även om alla inte kommer slå in, för så är det ju aldrig ja. med, med framtidsutsägelse äh, så att allting går in, så, så, så finns det ju givetvis en relevans i den här bilden. Jag målar upp särskilt med tv-perspektivet, spelbolagsperspektivet, mm. publikutvecklingen, konkurrensen från andra idrotter Och det är också en relevant diskussion. Hur mycket ska vi egentligen satsa på här herrallsvenskan kontra damallsvenskan nu när damafotbollen liksom exploderar? Ja, men man kan börja det med damasvenskan och svenskan
1: På samma sätt som jag inte tycker att man ska subventionera her svensk bevakning så tror jag heller att man inte ska subventionera svensk bevakning. Det har gjorts det ibland på damasvenskan för, förr i tiden framförallt. Och, och det gav ju inget så att säga, bestående eh, behov hos läsarna att, att vi skulle följa det med om jag förstår saken rätt. Ja, men det är ju alltid
0: prioriteringar. Det var ju samma som vi inledde i det här samtalet med den här diskussionen. Det var ett jävla mm. fokus på den internationella fotbollen. Mm. Jag sa... Fan, vi måste satsa på, på vår inhemska herrfotboll här nu för att det finns mm. ett, ett, ett bubblande intresse här. Det, det borde vi fokusera på. Nu finns det ett bubblande intresse nu och mediebevakningen tror jag för landslaget ökat med 45 procent där. Mm. Eh, och, och det finns ett bubblande intresse för, för damfotboll ännu inte för damalsvenskan men det är möjligt att det finns något att bygga där också. Och då är det klart att i de ansträngda medietiderna som vi befinner oss i så skulle det ta resurser från herrfotbollen då.
1: Ja, men jag, jag, om jag skulle tippa på vad folk gör när ekonomin Gå bakåt vad de då sitter in sig på, då är min bild att de inte tar några några så här leap of faith och hoppas, hoppas bevaka något nytt för att det ska ge någonting, utan tror att man försöker slå vakt om det så redan finns.
0: Ja, absolut. Och det köper jag 100%. Men jag menar alltså att det, 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 det bubblar ett intresse för, mm. även för de fotbollen som är så pass starkt så att det på sikt kan, kan vara en kommersiell bäring att satsa på det. Det ser vi i alla fall på fotbolls-VM ja, och hur det, ju, det ser det, ut. Och jag menar, det skulle egentligen inte vara mer än rätt.
1: Nej, det vore ju fantastiskt. Men eh, sådär, det, vi ska gå igenom det du började du sa att du tyckte det var märkligt att det inte blev någon publikskjuts av att, av att vi har haft svenska lag i Europa League och Champions League men jag ser inte varför det skulle ge en publikskjuts. Jag liksom motsäger mig det här faktumet att Europaspel skulle vara viktigt för det rent allsvenska jag intresset. Jag tycker man ska hålla det isär. Jag tror inte det har med så mycket varandra, med varandra att göra.
0: I ja, grunden köper jag det men samtidigt så borde det så, så tycker jag att när vi år efter år efter år går till Europa League Champions League, det har ju gett en starkare ek ekonomi till många klubbar, det har kommit in mer pengar i allsvenskan. Att det i sin tur borde leda till liksom att, att allsvenskan tar den typen av steg så att det blir en mer attraktiv liga. Inte själva liksom eh, spelandet i Europa men att man bygger en starkare liga att det, det borde skapa ett större drag runt allsvenskan. Men jag kan inte säga att det riktigt har gjort det och då undrar jag egentligen, vad är det som ska liksom vad är det som ska göra att kan helt plötsligt ta ett nästa steg här och istället liksom gå från vikande publiksiffror till att gå upp mot 15-20 000 i snitt istället för att kanske gå ner och röra sig mot 5 000 i snitt?
1: Mm. Ja, jag, alltså jag tror ju kanske att det kommer sjunka något de närmaste åren, men jag tror inte det kommer bli någon dramatisk eh, sänkning av, av snittet. Och du säger det att det bärs upp av AIK och Bayern. Jo, men publiksnitt bärs ju alltid upp mm. av ett par publiklag, så det tycker jag liksom, det tycker jag inte att man kan anklaga så att säga årets publiksnitt för för Å andra sidan så är det rätt att klubbar som Kalmar och sådär kunde ha Alltså de, 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 de mindre etablerade alltså, de, de, de etablerade alltså, som är lite mindre, mm. de kunde ha lite högre snitt som imponerade för 10-15 år sedan jämfört med idag. Nu är det kanske den storstadslagen stor som
0: framförallt imponerar. Eh, ja, och, och de bästigt. här mellan mindre stora Kalmar, Örebro, äh, Älvsborg, nu får man se vad IFK Göteborg tar vägen, de... de om de kommer längre och längre ifrån så kommer det, riskera det att påverka deras liksom drag och deras publiksiffror Och då får du inte, inte någon ökning där egentligen ifall du får en skiktning i serien samtidigt som eh, storklubbarna inte verkar ha någon. Eh, potential att växa ytterligare utan snarare att sjunka. Om, om du får den dubbelverkande effekten att de mellanstora klubbarna på grund av att, att avståndet blir för långt till att känna att, att man kan vara med i toppen och konkurrera och, och man får sjunkande samtidigt som, som de stora klubbarna inte kan öka utan snarare minska då tror jag att du kan få den publikminskningen.
1: Ja, det är möjligt. Ja, det, är, det går, går inte att säga att det inte kommer bli så. Nej, men jag tror ändå att... Det, möjligen kommer plana ut lite mer men man får också komma ihåg att publiksnittet numera är ju under då 00-talet har ju varit historiskt högt sett hur det hade varit förr i tiden Allsvenskan så det sjunker i så fall från en hög position liksom. så det kanske, jag tycker väl snarare då att det kan vara ett exceptionellt intresse då sen 2002 och framåt, eller i vissa år då snarare mm. än att det då, och att det är då kanske rimligt att det sjunker lite, men jag tror inte att det kommer bli någon dramatisk sådan, nej Jag har inte gått igenom allting men jag har lite Um, det jag tycker det du sa om spelbolagen tycker jag var liksom sympatiskt. Jag förstår vad du menar, så här, men jag tror däremot inte att det kommer påverka intresset allsvenskan. svenskan. På samma sätt som att menar, vi lusade ner våra. Alla stora tidningar lusade ner sina sajter med massa spelbolagsreklam. Det var inte så att folk slutade läsa våra tidningar för det. Och på samma sätt så tror inte jag att folk kommer få ett minskat intresse eller sluta gå på matcherna för att det är en fet Unibet-logga lite överallt. Eh, tyvärr kanske. Men, men folk kommer tycka att det är förjävligt möjligt. Möjligen då, men de kommer inte sluta eh, eh, gå på matcherna. De kommer inte sluta läsa vår tidningar heller för att, för att det är spelbolagsreklam. Eh, det tror jag inte. Ehm angående konskraset och de här strategiska problemen som du pratar om ja, det är pissigt att konstgräset är så normaliserat och utbrett. Jag företräder den här konservativa linjen om att konstgräset bara ska användas snarare om Uppsala och det vet jag att många andra gör också. Men, men den här nya generationen de som är 20 år yngre än dig och 10 år yngre än mig och 20 år yngre än mig och sådär, de är ju helt uppvuxna med konstgrass för de är ju konstgrass något helt normalt de spelar på hela tiden och de ser det som den kanske rimligaste underlaget eftersom de är så vana vid det så, så när, när du dör och jag dör och den ja, ny generation kommer ju kommer inte att vara mindre kritiska till konstgräset, så jag tror, att den kommer, jag tror inte att det kommer påverka. Men måste intresset. inte
0: hela Europa eller hela världen då, gå i Sveriges riktning? Kan det bli normaliserat på det sättet om det enbart förekommer i Sverige? Sverige är ju i princip den enda ligan i världen som, som har så extrem övervikt av konstgräset. Jag tror tyvärr det. Jag tycker att det är ett problem, och jag skulle gärna säga att det. Men vadå, du tror att hela världen kommer att gå över till att spela på konstkrass? Nej, det
1: tror jag inte. Men jag tror att man kan spela mycket konstkrass i Sverige okay. utan att det påverkar intresset. Just eftersom det är, så, eftersom det, är den, det man spelar på i hög utsträckning när man spontan idottar fotboll i Sverige idag Så är det så vanligt helt enkelt. Och som sagt, för en ny generation så kommer det kanske vara okontroversiellt, tyvärr. För jag tror att alltså man skulle tjäna på att ha en, en aktiv gräspolitik då, där man kanske tvingar föreningen att, att spela på gräs. Men jag tror inte det kommer hända. Så att, eh, nej, ja, det, det, jag, även det sympatiskt liksom. Och du ser också att pengarna läggs på var istället men stämmer verkligen att pengarna läggs på var istället. Det tror jag är en dragning. Jag tror inte att det kommer införas i Sverige. Och jag... Mats
0: Enqvist för SEF där var ute jag nämnde det på Twitter också. Då var han ute och sa att här var inte några besluttagna och inga pengar skulle läggas på var utan man utredde bara det här. Det sa han ju för att i nästa andetag säga att eh, men det kan komma ett läge då vi måste ha var för att få spela i de europeiska kupperna, och för att våra domare ska få vara med och döma i de europeiska kupperna. Och jag menar då är det inget snack. Då som om, om det är den utvecklingen som svensk fotboll ser framför sig, då kommer de inte ha någonting att säga till om. Då blir Sverige tvungna att lägga pengarna på VAR. så att eh, om, ut, om den internationella utvecklingen fortsätter i den här riktningen så kommer Sverige inte ha, eller så kommer inte ha något att säga till om och då, då kommer det bli VAR. Vi ska prata mer specifikt om VAR senare mm. ska vi säga i vad vi tycker om det. Men, men i, just ur det perspektivet så, så, så om utvecklingen går, går i den riktningen och, och det blir så att för att spela i kuppel och för att i internationella kupper och för att domarna ska kunna döma det måste man ha var och ja, då är det självklart att Sverige också kommer få det.
1: Det du sa om Discoverys enorma summor för tv-rättigheterna tycker jag var intressant och kanske det som, som jag känner är allra rimligast i ditt resonemang då för att ja, de har förmodligen lagt alldeles så mycket pengar på, på den här tv-rättsaffären vilket jag har gett med och mer pengar till klubbarna och det här är inte klubbarnas problem att, att Discovery eventuellt inte kommer kunna så här räkna hem den här affären. Och det gör mig ingenting alls. Jag bryr mig inte alls om ett tv-bolag har liksom eh, om, om de kapsasar på grund av att de har på grund av att de har lagt alldeles så mycket pengar. Däremot så kan ju ett problem vara att de kanske tvingas höja så att säga abonnemangsavgifter alldeles så mycket och att det blir alldeles för dyrt att följa all Allsvenskan via, via tv ändå. Det kan ju på sikt eh, sänka intresset lite om det är för svårt att ta till sig det. Men jag tror att att det är en omöjlighet för Discovery att, vara, att ha för höga priser. Liksom, för att de vill ju de har väl. De måste, de måste ju bygga intresset för serien på sikt.
0: Så att, Discovery är ju ett amerikanskt bolag. Exakt. Jag tänker att, mer kanske att faran är att om de här märker att det här är någon slags affär som inte går hem och man kommer till ett läge där det kostar ännu mer att försöka hålla liv i det. Då är det ändå inte det här så mycket pengar. I det amerikanska perspektivet. Alltså det är ju inte ja. pengar som hotar. Det ska vara ett jättebolag. Liksom. Och då kanske det mer, mer, mer blir att man skiter i det. Liksom. Att, att det blir liksom en rättighet som inte riktigt tas om hand.
1: Det kan ju också innebära att man säljer till en annan svensk. Så skulle ja, Man gå tillbaka till Simon. Ja. more och men ja, absolut. Det, det finns ju någonting där. Och så har vi ju sportmedierna ja, situation också. Den exakt. borde
0: du vara väl bekant med. ja det där vet du ju själva vilken situation vi sitter i. Mm,
1: det är intressant. Ekonomin är ju jätteansträngd. Och det är kanske är till och med en akut situation då i, i framtiden. Det är därför vi på Sportplariet till exempel låser in mycket av vårt material kring Allsvenskan.
0: Ja, och du vet ju också att vi har bevakat Allsvenskan oproportionerligt mycket. Skulle man nästan kunna säga i förhållande till andra idrotter, om man ska säga idrotter nu någon slags äh, äh, rättvis balansperspektiv. Alltså, den får ju väldigt mycket uppmärksamhet kontra var den befinner sig kvalitativt. Liksom. Det är en ligas som är ganska lågt äh, rankad. Äh, och, och jag menar, det hänger ju givetvis inte ihop utan vi, vi, vi gör ju därför vi vet att det finns, eller i alla fall har funnits ett intresse i grunden. Men den där, dagen, det där är inte liksom kommersiellt gångbart längre, då kommer det ju från våra överordnare inte finnas några skäl att värna allsvenskan, utan den kommer ju det, kommer det, kommer det bara att svepas undan i så fall om man kommer till det läget. Jag ser, det finns ju nostalgi, cheferna nej. är inte nostalgiska på det sättet.
1: Exakt, men jag ser, jag ser inte det minskade intresset kring allsvenskan i våra Läs statistik, faktiskt. Jag säger inte det i alla fall. Eh, och, men däremot, om det blir en minskad bevakning så beror det i första hand på medierna, mediernas ekonomi snarare än det redan minskade intresset för serien. Alltså det, är... det börjar hos medierna snarare än att det börjar hos serien, jag säga.
0: Jag skulle säga att det är, Jo, jag tycker att man kan se statistiskt en, en nedgång, men... Eh... Vad man definitivt kan se är att det är ju liksom ingen, det är ingen framtidsbransch, det är ingenting som rusar uppåt. Det är inte så att intresset blir större och större och större för allsvenskan i, i rasande takt. Jag skulle säga att en, en bedömning utan att ha i detalj gått igenom det här så skulle jag säga att den är, den är svagt sluttande neråt än kraftigt stigande uppåt. Ja men det är möjligt, det är möjligt. Jag tror att det är för tidigt att säga helt enkelt.
1: Men sen var det, det var något annat, du sa också om stämningen, att du kände att den var inte så inkluderande allt att det var en del så att säga, osymp osympatiska läktaruttryck och sådär tycker ja. du. Men, och, det, och visst, det finns ju inslag av det, men i det stora hela så upplever jag att det finns en oerhörd lojalitet bland de allsvenska supporterna mot sin läktare och mot sin klubb och att eh, den stora majoriteten är väldigt, tror jag, är väldigt nöjda med stämningen på allsvenska arenor så att eh, där tror jag att du är en minoritet
0: Bra, eh, det var väl ett bra sätt att gå igenom var allsvenskan <laughs> står, eh, nu när vi har tagit den här diskussionen, vi har stött och blött argumenten, finns det tycker du någon som kan säga att det är fel att ta upp eh, allsvenskan ur det här perspektivet, är det inte precis så här man ska liksom, eh, behandla någonting man bevakar? Jo, absolut. Jag tycker det är en självklarhet och jag tycker att det vore väldigt slätstruket om, om man
1: låtsades som att alla satt i samma båt och vi gör det här tillsammans och så vidare. Det är ju inte, det är ju inte din uppgift som journalist att, att ta den rollen. Men däremot som jag sa tidigare så kan ju folk ha fått den felaktiga uppfattningen att du var en sån stark förkämpe för allsvenskan så att du inte skulle ta upp kritiska saker. Det är ju såklart deras problem i så fall men jag säger bara att det inte är inte omöjligt att folk kan ha haft den uppfattningen.
0: Då går vi över till dagens fem huvudämnen och det första huvudämnet är utifrån Helsingborg-Örebro. Eller örebro Helsingborg ska jag säga på Bern Arena 1-0 till Helsingborg. Den matchen var ju speciell framförallt av ett skäl och det var ju att Henke Larsson var tillbaka på tränarbänken. Jag bevakar den matchen men jag ska börja med, med dig där, Bohman. Vad, vad fick du för känslan när det blev klart att... Att Henke skulle komma tillbaka igen.
1: Ja, det är ju så snabba nu numera så det känns nästan länge sedan. Men det första jag tänkte var att vilket otroligt, otroligt stort misslyckande han var en, var en del av när de åkte ur. Jag säger så här, det här är det låter kanske så här makabert, det låter ju som en hemsk sak att säga. Men konflikt, eller så här, attacken från huliganerna på Olympia, det, 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 förstår mig rätt... Räddade nästan Henke eh, i det sammanhanget. För jag tycker att Henke gjorde ett så pass dåligt jobb som tränare det året. Det snackades mycket om att, eh, att hans trupp var så där jävla dålig. Men det var den inte. Hans trupp höll alldeles utmärkt nedre mittenklass i Allsvenskan det året. Och jag tycker att han fick ut väldigt lite av den. Så jag tycker att han var... Han gjorde ett väldigt dåligt jobb som tränare för Helsingborg det året. Och jag tycker inte att det kanske svettade ner hans CV på det sättet som han kanske borde ha gjort. Så att han får den här, får den här chansen igen att. Att komma tillbaka i svängen är ju en, en skänk från ovan för Henke. Så att på det så resonerade jag när han blev klar för Helsingborgen.
0: Men vad lär man sig mest av här i livet? Ja, man
1: lär sig av misslyckanden. Mm. Så att, jag säger inte att han är körd som tränare och jag var jätteimponerad av det han gjorde i, i Falkenberg. Men jag vill ändå att det ska vara tydligt att han gjorde ett dåligt jobb senast i Helsingborg. Och jag tycker att det kom bort lite tack vare de här dårarna som sprang in på planen.
0: Jag blev ju väldigt förvånad när den här nyheten kom. Jag tänkte att Helsingborg skulle ta Micke Stare eller, eller någon annan som var ledig. så Stare. Det hade det varit ett bra namn. Så att det var ju, det, jag skulle säga att det, det var, ju årets, det var ju årets nyhetsbomb i Allsvenskan. Jag vet inte vad som... Kommer toppa det liksom. Han var ju inte ens med spekulationerna att, att Henke Larsson skulle komma tillbaka. Sen är det klart, när man lägger pusslet i efterhand så, så vet man att han är väldigt nära Christer Aselius och har varit under väldigt lång tid. Och Aselius är ordförande och, och, och det pratas väl en del eller pratades... Ja, pratas om svågepolitik och, och allt så här eh, och ja, man, får ha, man får liksom ha respekt för den typen av invändning tror jag för att eh, det är klart när man vet att de här nära banden mellan Aselius och Henke Larsson och han då kommer tillbaka och, och alla blir väldigt överraskande och man vet hur det slutade senast och så vidare så... Så det är klart att det är rimligt att väcka den frågan. Samtidigt är jag väldigt glad att Larsson är en sån stor person inom svensk fotboll. Eh, Helsingborg är en så stor klubb. Eh, de är så nära, jag menar Jordan, hans son har spelat där, han, han, han har varit där både som spelare och tränare. Henkan är så nära förknippad med det, så det är så fruktansvärt sorgligt mm. att det slutade som det gjorde. Liksom, med, med, med att han gör sig redo för närstrid med ett par maskerade jävla dårar som springer in på planen. Eh, det var så oerhört ledsamt att det blev så, så att jag... När jag hade liksom tänkt på den här sekunder så var jag väldigt glad för jag kände att okej, okay, nu kan det här få ett annat slut. Nu kan det här få ett bättre slut och det, det, det kommer av allt att döma få ett mycket bättre slut. Det kan ju knappast, det kan ju knappast gå sämre än vad det gjorde 2016.
1: Ja, men Det tycker jag var ett väldigt fint inspel jag håller med om att just för, för eftermälet eller man ska säga så är det här väldigt bra att, det här, att, det här, att han kommer tillbaka.
0: Ja. Och utifrån då den första matchen där mot Örebro som sagt så var det intressant för att han får ju inga som helst. Eh, välkommen tillbaka. Hälsningar eller någonting vad jag förstår av den tillresta Helsingborgs klacken utan det är ju, ha, ha, han får ju någonstans från även bre, bredare supporterhåll ett ganska svalt eh, bemötande. Och det är ju lite konstigt. Jag menar, om man har ju ändå gått på honom och nu ska man slåss för sitt kontrakt och så vidare och det är han som ska göra. det Ska man liksom som supporterkraft inte sluta upp då eller gör man det först när han har levererat lite och vis visat lite resultat. Vad hade du gjort om du hade stått på läktarna när du hälsat Henke välkommen tillbaka eller har du hållit lite avvaktande till det? Nej, men jag har hälsat honom tillbaka med en applåd, liksom applåd som, som man ska göra. Men jag tycker att
1: eh... Det var ju vadå det var väl det, majoriteten av Helsingborgs supporter var negativt inställda till en comeback för Henke Larsson mm. och det har de väl aldrig rätt att vara. Han har ju inte visat något spotsligt i föreningen som gör att han ska vara den som rädda kvar föreningen Allsvenskan. Återigen, han hade inte gjort det i alla fall.
0: Nej, men återigen som supporter ska man inte när beslutet ändå är taget liksom om man är nu är det skarpt läge nu ska vi bara vinna de här matcherna ska man inte gå ihop som en, en enhet och stå bakom Henke i det läget. Jag tycker man kan kräva att man inte ska bua
1: ut någon eller att man ska aktivt var, göra, vara göra en destruktiv påverkan. däremot så kan man inte kräva att man ska översvallande glad om man inte kände så. Det vore i där tycker jag. Så att, nej, jag tycker att eh, han fick nog precis det bemötandet som han förtjänades om det var så att det bara var avmätt
0: snarare än elakt. Ja, där är vi inte helt överens mm. då. Men det handlar mer om min grundsyn på supporterskap. Att man alltid ska vara stöttande mm. i alla lägen. Att det är det som liksom ligger i, i ordet. Men skitsamma. Eh, nu får vi en match. De vinner mot eh, Örebro. Och eh, i efterhand så, även om det... Är jag förstår om det kan upplevas som efterhandskonstruerat och så men jag skriver en krönika där om att Henke gör allt rätt i den här matchen och det är ju lätt att säga då när de vinner och han gör sin första match och det har väl skrivits en miljard sådana krönikor som inte har varit eh, särskilt underbyggda men i det här läget var det verkligen så. Jag tyckte att Henke i alla lägen han eh, kunde eller behövde ta ett beslut gjorde ett val som fick ett bra utfall. Från att han skulle ersätta Bjarnasson som hade salts på topp där med, med, med någon spelare och välja mor och lite överraskande som är en hårt jobbande ytter som är jävligt dålig på att avsluta. Men man får ett djupledshot som hela tiden kommer till avslut. Och det är väldigt bra för att Helsingborg är inte särskilt trygga i sitt försvarsspel så att få död på anfallen har en hög press, som de också hade en högre press än man haft under, under P.O. Jung gör att man håller, liksom, försöker hålla motståndarna längre från mål man slipper få de här eviga situationerna runt eget straffområde som man är inte är bra på att hantera det är bra grejer han gör, han har bra byten under matchen, han tar då in Vandersson när han bara där blir, ja, mm. blir, blir skadad redan efter fem minuter istället för att flytta ner Moro som han också hade kunnat göra att han är in Vandersson, det blir lyckat både Vandersson och Moro inblandade Rasmus Jönsons mål mm. eh. och i, i slutet så flyttar han ut Moro på vänsterkanten för att få, få, få stopp på, eller på Örebros högersida så att det är väldigt många liksom små coachmässiga detaljer Uh, utöver det som nästan alltid händer när man byter en tränare, att man får in lite ny energi. Man ser ju att Helsingborg kommer ut med energi i den här matchen. Så att spelarna verkar i alla fall ha tagit det tränarbytet uh, på, på rätt sätt. Det är väl han, uh, vad heter han Max Svensson har ju liksom ett, ett avslut efter 20 sekunder rakt på. För de startar med, med en jävla frenesi liksom. Och de vinner matchen och det brukar ju lagar också alltid göra så fort de byter tränare. Men det här var ju första gången de vann på... Uh, B som de kallade det på, på, på 20 år typ. Så de bröt ju också liksom ett, ett statistiskt spöke där. Så det var väldigt bra på väldigt många sätt.
1: Man kan väl säga så då att när Henrik Larsson kom eh, senast till Helsingborg då var det ju förvisso ett något typ av stålbad men det var också att han skulle vara där nu en längre tid och starta något nytt och det var med var ett projekt då liksom. Mm. Det kanske passar honom bättre att få det som det var i Falkenberg. Alltså ett nu Nuvarande två, men någon typ av korttidsjobb där man ska rädda kvar någonting och maximera någonting utom det man har, och, och spela enkelt och så vidare, och bara. Ja, men ha, ha, ett, ha någonting som inte behöver vara byggt på någon långsiktig filosofi eller sådär. Och då kanske Henke är mycket bättre tränare. Så på, på det sättet kanske det är ett
0: tacksamt uppdrag för honom. Ja, jag tror framförallt att han har lärt sig väldigt mycket. Och jag är lite... Du pratade om att den där truppen han hade 2016 att den var så väldigt mycket jag bättre. Jag sa, sa att den var mycket bättre
1: än många av de lagen som kom över Helsingborg-tabellen. i
0: Ja, men kom ihåg hur, han, hur, kom ihåg hur det var med det där. Det var ju det här med lönerna och de lönetak. Mm. Och så, ja, alltså, det, det, var, det, det var ganska Tufft att gå in och de var ju tvungna att göra det. Liksom. Så att, eh, ja, så jag, han har ju en bättre trupp idag så kan vi säga. Om han nu får behålla eh, eller det får han inte för att nu försvinner ju en av deras bästa spelare. Det, det resonemanget vi skulle komma in på är efter den här lyckade eh, comebacken för hänkerna. De vinner första matchen och, och har vind i seglen. Men att Rasmus Jönsson nu då försvinner till Thailand, eh, det tror jag blir en tung, eh, det kommer bli väldigt tungt för dem. Nu har de tappat både Björnasson och då Rasmus Jönsson, som ju är central i deras spel. Så att. För Helsingborg var det, ju, var det ju trist. Med den liksom positiva skjuts man ändå fick. Och sen nu försvinner Jönsson. Då. Ja, det är inte jag förstår är den här
1: märkliga liksom generositeten som alltså många alltså ska klubbar visa mot sina spelare. Det, var, det har ju liksom har man kunnat läsa nu i alla pressmeddelanden från Helsingborg att, Jo men, ja, vi egentligen vill vi inte släppa honom, men Rasmus ville ju så gärna. Han ville så gärna få den här chansen i Thailand och spela <går> fotboll liksom. Ja, men det skulle Helsingborg skita i. Alltså, även för att han var skit för att, att han kom hem och, och liksom kom hem till Helsingborg som, som skulle upp i Allsvenskan och som skulle etablera sig i Allsvenskan. Det var snällt av honom, men bara för det så behöver det inte de köpa bort honom varför för att han vill få ett äventyr i Thailand. Liksom. På samma sätt som jag tyckte det var konstigt när, när ARK släppte eh, Robin Jansson, för att Robin Jansson han har spelat så, i så låga läge divisioner så länge så han måste få chansen till ett äventyr. Nej, varför då? Han har ju kontrakt med ARK, han borde få vara kvar det. Är, för jag vet att Westrum sa att han kan inte bli bättre än så här. Det tror jag var skitsnack. för jag tror att Jansson har kunnat vara jättebra i, för ARK och också, även för de ätsar har kommit in i Göteborgs. Men jag menar, bara, överlag så har jag problem med den här att man, liksom ska vara, att man ska ha någon slags att man ska vara schyssta mot spelarna på det sättet
0: Vad tycker du? Jag tycker att det finns två lägen på det Det är väldigt viktigt för en klubb när det gäller unga mm. spelare att visa att du kan bygga dem släppa iväg dem så att du skapar liksom en, en aura och, och en bild av att det här är en klubb som satsar på sina unga spelare det här är en klubb som också låter sina unga spelare få testa sina vingar och Läx, så vidare Läxälsborg
1: under många år Ja exempel.
0: exakt, mm. så att det, det är klart att man kan inte vara kategorisk tror jag att säga mm. så att de alltid ska vara stenhårda för att mo, mo, unga spelare men i det här fallet, i det specifika enskilda fallet så tycker jag det är jättekonstigt jag tycker det är jättekonstigt att Rasmus Jönsson som har varit utomlands i sju år vad som har skrivit på Twitter, det att han var planka till bussen, det är klart att han har ändå haft lite pengar, han är 29 han kunde väl flytta till Thailand om no några år de är ute och säger att den här chansen hade gått förbi om det här thailändska liksom laget som är det enda laget i Thailand som, som överhuvudtaget Ja, något att komma med i asiatiska kuppor och så här. För ligan håller väl någonstans i superrättanivå i övrigt. börja Det här är väl ett hyggligt lag, då, asiatiska mat mätt. Så att just den, det är väl okej. Okay liksom. Men det är klart att den, en sån här chans kommer tillbaka när 29. Det är som en panik kan det inte vara. Så det, det är jättekonstigt och då ur det perspektivet så, så tycker jag det att det är konstigt att man, man känner att man är schysst. Men nu fanns det väl av allt att döma, då en, en, de hade inget val helt enkelt, det fanns en utköpsklausul. Men då det väcker också frågan, vad är det för förhandlingsposition Helsingborg har suttit i när man har tagit hem spelaren då? Att tar man hem en spelare, man bygger sitt spel runt honom, det är han som startar alla matcher. Och sen har man en, ett kontrakt som innebär att han har en, en utköpsklausul eh, vid den åldern. Då tycker jag det är konstigt från början att, att man har hamnat i, i det läget. Då hade det egentligen varit liksom kanske bättre för Helsingborg att satsa på något annat? Och varför, varför har det varit så viktigt för Rasmus Jönsson att ha den här utköpsklausulen när han kommer hem till Helsingborg i det här läget? Och varför sticker Rasmus Jönsson till Thailand när hans klubb kämpar för överlevnad i, i en liga som måste vara mycket, mycket mer utvecklande eh, eller inspirerande att spela i den här Thailand ligan? Jag tycker att det är osast att säga girighet och, och dålig professionalism, irhet från Jönsons sida och dålig, dåligt skött från början helt enkelt av Helsingborg. Ja, nu ja,
1: har de också släppt Islänningen och de har släppt Jönsson så ska de då liksom, ska de variera med så här ja med Mår och Max Svensson på topp resten av året. Jag tycker att de har många fina fördelar de är väldigt snabba de har, de, är, de är bra i och mm. de är skickliga på, på det spelet men de är ju inga målskyttar någon av dem. Det kan ju bli de kan ju åka ur på grund av detta liksom.
0: Ja det tror jag inte de gör för att de andra lagen där nere det är då, ja. Falkenberg växlar upp här. Men, men, och sen vet man ju inte då det som kan göra att, att, att vi får checka upp hela det där resonemanget med Rasmus Jönsson det är ändå att man har fått pengar i en storleksordning som gör att man vet att man kan lägga dem och man har ganska lång, bra långt kommit förhandling med, med, med en ersättare liksom, så att det kommer in en ny spelare med, med liknande kvaliteter. Men då är det återigen, då ska den spelas in och man vet inte exakt hur den kommer funka och så vidare och så vidare. Så att eh, än så länge så står jag fast för att det är girigt och dåligt skött. Mm. Det är om Helsingborg, eh, vi går vidare till andra eh, punkten på vårt program här eh, och det handlar om den sömniga stormatchen eh, det som framförallt AIK byggde upp som årets, eh, inte bara årets, utan eh, seriens eh, största liksom, möte AIK och Malmö FF eh, det blev 0-0 och det var en ganska sömnig tillställning när vi summerade den vi kan väl börja bara där eh, är det årets, eller är det liksom seriens största match? Nej men det är
1: intressant för För jag, jag upplever ändå att det finns en på ett sätt som jag tycker är ganska fint egentligen en väldig respekt för Malmö bland ark liksom. Att man med all rätt ser upp till vissa grejer som Malmö har lyckats med liksom. Det är ju rimligt. Och jag känner också att ARK verkligen vill vara den klubben som är Malmös utmanare. Och därför så upplever jag att från Framförallt från ARK-håll att den här matchen byggs upp som då den stora matchen i svensk fotboll. Jag tror även att malmö tycker att den är viktig och intressant och att man gärna mäter sig med ARK. Men man kan inte ge den samma dignitet då. Så att det är ju ett sätt för, så att säga, för ARK att haka upp sig på, på Malmös nivå då
0: liksom. Mm. Så att jag, no, i... Noling sa ju det för intervjun där, han är ganska försiktig av Han brukar ju aldrig vilja, vilja så här bekräfta en reporters teorier eller, eller ja men, skruva upp saker och så här. Men här fick han väl frågan av Pileby där att ja, hur stort är det inte här nu då? Och då var han direkt så här, bara, ja det här går från stort till större. Det här är kanske verkligen toppmatchen i Sverige. Mm. Så att det är ju precis som du säger, framförallt AIK vill ju verkligen vara en del av det som är då... Sveriges största fotbollsmatch. Jag tycker inte att det här är Sveriges största fotbollsmatch. Jag tycker att eh, Sveriges största fotbollsmatcher är tre och det är Malmö, FF, IFK, Göteborg, IF, Göteborg, AIK och AIK Djurgården. Det är liksom det är de tre stora fotbollsmatcherna i Sverige. Det går inte så snabbt att... AIK och Malmö helt plötsligt ska vara den här stora matchen, det, det finns inte den historien och så utan det här handlar ju väldigt mycket om hur det, hur det var, slutade förra gången det, det hänger ju ihop med, med frisparken och hela det palavret som var där och att Malmö vann 2017, och Aik vann 2018 det är just nu de två fetaste truppen och så vidare med ett väldigt kortsiktigt historiskt perspektiv att säga att det här liksom är allsvenskans stora match för det är det inte det var möjligen det innan men nu fick vi en sömnig tillställning så att nu är det nya Match igen.
1: Nej, men jag, jag, tycker att det, jag tycker som sagt att det är liksom, jag men, gulligt och fint att ARK vill höja den här matchen, många ARK. Men jag håller dock med om att jag håller nog med väldigt många att det här är en av de roligaste sportsliga matcherna. Alltså rent sportsligt så är det ändå att de, de två lagen som framförallt har uppmånat varandra de senaste nio, ja förlåt, fem, sex, sju, åtta åren i Allsvenskan tycker jag ändå att det har varit de två lagen som har varit jämnast i toppen så därför har jag ofta sett fram emot en väldigt mycket så för mig har den också varit väldigt
0: stor. Men, men i grunden så håller jag nog med om det du säger. Mm. Eh, nu blir det som sagt 0-0 eh, och, och ganska chansfattigt ganska låg kvalitet på en eh, dålig gräsplan dessutom. Eh, efter spelet dock blev ju intressant. Eh, vi hade ju en fråga, vi hade velat ställa till tränarna där men den kom liksom lite bort. Vi kan ju börja med det. Vi satt ju ja. båda på frans och såg det här liksom taktiska spelet i den här 0-0-matchen. För det finns ju ändå en intressant diskussion här. Vad är det som gör att den här matchen slutar 0-0? Och det var ju oerhört tydligt att... Eh, hur välorganiserade AIK var över hela planen förutom på ett enda område egentligen. Och det var Malmö FFs vänstersida där man helt släppte Berang fari. Eh, jag har sett en så tydlig skillnad i hur så fort någon annan spelare än Berang Safari har bollen så är man ganska aggressiva i sin press. Men när bollen kommer ut på Berang Safari på vänstersida så kan han i princip... Vi, vi satt och tittade och pekade på det. Han promenerar in på Aikosplanen. Han står ju stilla med bollen. Mm. Han kunde ju tagit en sig kopp kaffe där liksom, innan han satte iväg ett uppspel. Och han får stå där. Och man vill locka upp honom. Och vi var ju lite intresserade av varför gör man så här då. Mm. Och jag landade väl någonstans i, i, i slutsatsen att, att man, vill, man vill få upp safari- Komma och göra en bollvinst, och sen såra honom bakom för att det tar lång tid innan, innan han kommer tillbaka. Så man låter honom komma upp där. Det är det ena. Det andra sidan av myntet är att eh, Ja, det blir ju enklare då att ligga rätt på andra positioner om du helt släpper den, om du liksom inte koncentrerar dig på det här, då får du folk över och, och, och hålla, hålla koll på de andra spelarna och det tredje, det som blir den faktiska effekten av det här det är ju att Sören Rex som eh, på många sätt har varit allsvenskan kanske bästa fotbollsspelare så här långt eh, tittar du mina statistikverktyg så, så toppar han liksom omgång efter omgång han är totalt osynlig i den här matchen jag har aldrig sett så låga siffror på, på Rex och vi satt ju en etta på honom så det handlar inte bara om statistik utan det handlar också om att, att vi ser att vad fan har inte inte med matchen. Och det är klart att här får ju Norling, Norling och AIK igenom det, de slår ju helt ut Södra Rex beror mm. han inte på att han checkat så mycket chips under uppehållet så beror det ju på AIKs taktik att man faktiskt slår ut sådana Rex och då måste man ju säga att det var lyckat från mm. AIKs sida mm. slå ut motstånden kanske bästa spelare Ja jag håller med, jag håller med. Eh, kanske blev de
1: för reaktiva tack vare det att de la för stort fokus på att styra Malmö spel för att Malmö hade väl ändå typ har om 50-60 bollen har va. Ja ja, närmare alltså, 63 och så alltså, är ju väldigt mycket i en ja, på bottaplan ja, men, alltså, ja, alltså ja, att ja. när de möter när de möter ARK och botta så jag tycker att det var, det var. en kul match, i en taktiskt att följa så där. Jag, jag upplever ju allt att Berengs Safari, Förr i tiden var han väldigt snabb och lite halvbra med bollen. Senaste åren så har jag känt att han är tappat mer och mer försvarsmässigt och inte kan stänga sin kant lika bra som för men har blivit bättre med bollen jag har jag känt liksom mer lugn så därför Därför tycker jag att han var överraskande svag med det han, när han hade fick bollen så mycket. Så jag vet att de ändå att de, att de gav honom en, bollen av en anledning men jag hade ändå väntat mig att han skulle kunna göra mer av den. Jag såg ju att efter ett tag så började Röste skrika, slå den bakom Granli för helvete liksom. Slå mm. längre bollen, den slå den längre bollen så att ARK får jobba lite mm. bakom sig själva liksom så att Rosenberg får sätta press på Granli så att vi får bilda sådana dueller. Och det började han göra sen och då blev det redan ganska snabbt lite farligare. Ett annat grej som, som jag tyckte var konstigt då, när de hade bollen på vänster kanten hela tiden via Bärings så var det fortfarande så att Annet Christiansen sökte sig sällan dit. Han höll sig fortfarande långt ut mot höger och väntade på bollen där, medan Bonke var den som skulle eh, möta och fördela vidare och sådär. Och det tycker jag gav det. gjorde att det blev än, ännu mer stängt att som Bonke är sämre på det än vad Christiansen är. Så ja. att... Men
0: framförallt låste ju AIK, kunde ja. ju AEK låsa den där spelvändningen så de mm. fick ju vare sig spelvändningen mot höger eller spelvändningen mot vänster och det är ju spelvändningen mot vänster där som de ofta är väldigt bra på när, när, när de får ut den på Rex och, och Tröjstad som går i djupled och de två eh, kan kombinera sig men det, ju helt, det existerade ju inte det spelet. Nej. Det gjorde, det gjorde AIK väldigt bra. I övrigt tycker jag inte AIK gör någon av de matcher alls, utan de, de har ett par, par liksom listiga djupledsbollar som de skapar en del målchanser på. Och ska ju, de har ju ett mål inne som ju är korrekt utfört av Obasi och å andra sidan har ju, har ju Malmö liksom sina straffsituationer och, och sin boll där precis i kryssribban. Så. Men det är ju kul också det på att jag känner att det finns en
1: jättestor respekt från, från AIK och egentligen mot Malmö men jag känner att den inte är, de får inte tillbaka den för på presskonferensen, Ove liksom. vi var ju klart bäst bästa laget. vi blir igen, liksom bara vissa noll noll takt på ett sätt som är roligt gentemot ARK, men den Norling är mycket mer försiktig och diplomatisk och sådär. Efter matchen så kommer Rosberg säga att AIK vill inte ens ha bollen de vill inte spela fotboll. Anders Christiansen säger samma sak, att jag planen var piss, men det gör ingen skillnad för och för de
0: kan ändå inte spela fotboll eller vill spela fotboll liksom. och det är
1: ju, det, men, <laughs> det är ju men, speciellt och, ändå.
0: Nej, ja det är speciellt, men de har ju också en poäng i det när man tittar ja. sen på lyckade passningar, du tittar på bollen och de här bitarna så är ju den bilden eh, ganska korrekt det är Nej. ju, alltså Malmö gör väl någonstans, en, en, eh, jag har inte så mycket att klaga på Malmö egentligen Nej. Eh, lite, lite otajmat försvarsspel jag tycker att de släpper till de här förvisso väldigt smart då, Sebastian Larsson och Leonussi med de här, de här chanserna och även Granli har ett par fina framspelningar eh, jag tycker att, att de försvarsmässigt eh, släppte till lite mer än de brukar eh, offensivt så har de, de har sin boll i, i kryssribban de har, si, de har sina straffsituationer eh, de har det är deras första match, Aik i på sätt och vis redan inne i det här, för de mötte Norrköping några dagar innan. Eh, det var den här planen då som, som störde Malmös spel och, och det var den kritiken jag mått ha, ha framförallt på med FF det är att man inte liksom ta med det i beaktandet i så fall. I fall nu planen var så jävla dålig och svårspelad som de säger. Håll inte på att skarva och spela på, på, ja. på så här extremt svårt. Då får man väl gå över till, till, till ett lite mer enklare och rakare spel, särskilt, särskilt mot slutet. Å andra sidan, det var inte Malmö som behövde vinna den här matchen. Nej. Utan att, att eh, komma till Friends då inför då den just nu största rivalen, viktigaste match. Det är ju en av Malmös svåraste bortamatcher. Att då hämta, hämta med sig en poäng. Avståndet till just AIK är intakt. Då har man ju någonstans mm. gjort eh, det som man kan begära. Mm. Så att min, 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 mina invändningar mot Malmö är inte särskilt stora i den här matchen.
1: Definitivt. En, en sista grej om Malmö däremot som man kanske kan bli lite orolig för. Det är ju... Hur Antonsson har tappat det. Marcus Antonsson var ju otroligt bra när han kom till Malmö förra året. Och var ju fantastisk under hösten och så bra i djupledspelet Och samarbetet med Rosenberg var så fruktbart. Jag tycker att han har varit svag nästan hela, hela året än så mm. länge. Jag tycker att han har pendlat mellan ett och ett halv plus och två och ett halv plus varje match liksom. Och det är oroväckande för att jag menar när han, är, när han var så fantastiskt bra omedelbart när han kom så är det jätteoväntat för mig att han inte kan upptala den formen med, med Malmö nu i Allsvenskan 2019 så där tycker jag klubben har ett bekymmer
0: Ja, eh, eftersom han är en forward och eftersom det som du säger det är väldigt stora skillnader så är det inte liksom. Kan det inte här vara att han är Anton som kanske är en ganska mentalt eh, påverkbar spelare? Så att när han är inne i det så är han väldigt mycket inne i det och nu har han inte kommit in i det och då är han väldigt långt från det. det finns ju ett talande exempel, jag tror det är Kristiansen som sätter en, en djupledsboll bakom Per Carlson mm. och eh, Han kan egentligen komma bättre till den bollen. Han Vad gör de? Han sträcker ut ett ben liksom och missar nedtagningen. Han har flera andra alternativ han kan gå på den bollen men han kommer liksom inte rätt till det. Det känns som en, en, en Antonsson i zonen där hade, hade kommit till ett avslut på, på den frispelningen för att där tappar Per Karlsson gjorde en väldigt bra passning och, och han kommer ganska bra i löpningen men han kommer inte rätt till bollen. Men för
1: hans problem är också att han har inte så mycket annat. än så som Rosenberg kan ju vara svag i avslutan eller i straffområdet i enskilda matcher men ändå binda fast mycket boll, mm. drå åt så mycket uppvaktning och överhuvudtaget vara liksom nyttig för laget. Men så känner jag att Antonsson nästan som de spelade med en anfallare bara i den här matchen och mm. det är ju problem. Levicki också, jag tycker att han hade svårt att organisera försvarslinjen lite i emellanåt och första halvleken så tycker jag att han var en gigant efter paus och otroligt bra efter paus Levicki och han är väl mittback nu
0: ja det är han ju han var jättebra och vad heter den här Erik Larsson var jättebra och Safari var, var som sagt Safari där var ju upplockad. och, och så alltså jag tyckte inte att som sagt jag tyckte inte att Malmös försvarsspel i alla lägen var, var helt tajmat. jag menar en av Aikos chanser det är ju en, en, en liggande jo. boll liksom en låg passning som går, går, <går> rakt igenom till, till Eljonus efter några minuter det inte riktigt på tå. De, de, det var ju den typen av chanser de kom till Aiko så att det, det är klart att det var för enkelt så jag skulle inte säga att backlinjen som helhet fungerar det är klart ja. att Rasmus Bengt som saknas i den där backlinjen men jag håller med dig just om Livikki gjorde en väldigt väldigt bra match jag ska jag också säga att Eljonus om vi ska Höja någon i, i ARK.
1: Han är väldigt bra på att ta den här diagonallödningen mm. från yttre backen i motsvarande ja. laget till den främre i ytterbacken. Liksom. Han, är, han, löp, han löper ju förbi tre, fyra spelare alltid och ja. ingen vet hur de sparkar upp honom för han är också precis på särgledningen. Jag, jag tycker att de har, nästan, de har ju inte ett telepatiskt samarbete där han och Sebastian Larsson så det är imponerande.
0: Ja, absolut. Men du kan inte göra den typen av saker utan, att, inte, utan att du också måste räkna med att det inte riktigt sitter exakt Nej. hos motståndaren. Annars så släpper man inte igenom den typen Nej. av grejer. 0-0 eh, där som sagt eh, lite fördel för Malmö FF då eh, utifrån resultatet gentemot eh, AIK som hamnar i någon form av måste match mot eh, Kalmar nästa omgång medan eh, Malmö kan trumma vidare hemma mot Örebro. Vi går vidare eh, till damlagen då som kanske Ännu bättre än AIK just nu jagar Malmö FF i toppen. Eh, Djurgården och Häcken som ju spelade båda två i eh, måndags kväll mot eh, Kalmar respektive Hammarby. Du var på plats på Tele2 och såg eh, Djurgården. Mm. Eh, är det Sveriges näst bästa lag just nu? Ja, det är en bra fråga. De är...
1: Alltså det är intressanta med Djurgården är att de fortfarande inte är helt färdiga liksom men ändå tar väldigt mycket poäng och det imponerar ju såklart. Jag kände att de var inte svaga före paus men, men inte så bra heller. Kommer kom inte riktigt igång, blev för om, de blev för kladdiga och för omständliga på det sättet som, som lagliga, lagliga för dem inte tycker om när det mer blir ett... Ja, Dolly Johnson byter från vänster till höger du vet, med rull eh, och få eh, inte det här raka spelet som jag tycker de är väldigt bra på Djurgården är ju bra när de lyckas etablera ett tryck mot motståndarna, särskilt på hemmaplan så att jag ser hellre att de har många snabba raka anfall som de dödar och sen kan komma tillbaka på positionerna snarare än att de rullar rullar rulla och sen får ett skott eh, och det upplever jag att de jag upplever att i andra halvleken så vågade verkligen Thomas Lagerlöf och Kim Bergsrand gå för det. Det låter, kanske, ja, det låter kanske som en enkel förklaring men jag tycker verkligen inte att de är fega utan de tar in Astrid utan att byta ut ring. De tar in Chilufa liksom och får en, en väldigt offensiv balanserat lag vilket gör att Kalmar som är så otroligt svaga offensivt ändå kan skapa några omställningslägen just eftersom Djurgården verkligen satsar för det. Men Djurgården resoner eller de resonerar helt enkelt så att vi har bättre offensiva spelare som blir den mer okontrollerade matchbild som kommer vi gynnas av det för att vi har spelare som kan utnyttja det på ett sätt som inte Kalmar kan. Vilket också stämde. De fick ett väldigt, på grund av det här lite bilda fick de ett väldigt bra tryck på eh, Kalmar sista kvarten 20 minuterna. Eh, Lukas Hägg Johansson var Jätte jätte jättebra i Kalmar och stod för eh, 4-5 fantastiska räddningar innan då eh, Danielsson välförtjänt nickade in det här förlösande 1-0-målet. Men det, det som imponerade på mig är just det att man, eh, att man eh, vågar släppa lös på tyglarna när det gick lite sämre, eller när det, när det blev lite för så ferment kontrollerande men inte så farligt. Och jag tycker också att det var bra att man körde just raka anfall. Mycket inspel i boxen men hela tiden bara köra på. Mycket långskott utifrån för att hela tiden börja om sen och så att Kalmar kände sig
0: kan man kände sig att de fick pinginslunga liksom så jag var jag var imponerad av Djurgården. Mm. Jag känner kring Djurgården att de är ett väldigt noggrant fotbollslag. De, alltså de vinner de matcher där de är bättre än motståndaren. Mm. Sen har de ju, är det ju ett par lag i den här serien eh, som är bättre än Djurgården. Så är, så är det ju mm. bara att det, det är snarare det det handlar om alltså. De, de är ett väldigt noggrant fotbollslag så att alla, alla matcher där de på papperet egentligen ska vinna. Ja då gör de också det. Då, då, till slut liksom så, så mot Kalmar så trycker de in bollen i, i 87e. Mittback eh, kommer upp gör målet. Eh, alltså det, där är de väldigt noggranna. Det är de väldigt eh, bra på. Det har, har liksom i, i en, en serie då, då andra lag inte har varit lika liksom noggranna och i alla matcher gjort det som förväntas av dem. Det har tagit Djurgården till en dagstat och väldigt hög placering. Men det syns i de matcher när de möter lagen som egentligen har ett bättre spelarmaterial, position för position då är de ett nummer kortare och det tror jag kommer visa sig över en, en, en lång säsong. Över 30 omgångar, då, då kommer de tappa lite det. Men, men det är ändå likförbannat att du, jag menar du kan inte hålla på Överträffar hela tiden. E, när tabellen väl sätter sig en dag här fram i oktober-november, då, då, då kommer de ju, lagen ligga i den ordning utifrån hur bra de har varit. Och då, då kommer djurgården ligga högt, men de kommer inte ligga så här högt. Det är min känsla kring det. Nej, jag tror också att det är en stor betydande risk att
1: djurgården tappar fat allt eftersom, framförallt för att de har få offensiva alternativ som är riktigt, riktigt bra. Men, men då menar
0: jag alltså inte, jag menar inte då att de överpresterar. De, mm, så att, att de alla förstår. Att jag menar, för nej, planen. men jag menar att de hela tiden gör. Eh, eh, gör sitt max liksom. Sen ja. finns det vissa lag som de, som de inte kommer kunna slå för de har inte Nej. lika bra lag. Nej, men... Men, men de gör hela tiden sitt max och det kommer de nog fortsätta göra. Och det kommer de ta dem till den här fjärde i sämsta fall femte.
1: Kanske till och med en tredje plats. Jo ja, men Det som är bra är att de hade den här perioden under sommaren med fem, sex matcher som de kunde vinna och skulle vinna om de skulle vara med i toppen och de har vunnit allihopa. Mm. Det, är det, är det, det är precis det jag menar. Eh, en annan grej, Marcus Danielsson är intressant.
0: Det är, nu, är, nu är det ju... Verkligen... Ja, är han så jävla bra ja, men, nu då tycker eh, du att ja. han ska in i landslaget ja, mig, här nu? Ja. Vad är han, 30 år gammal? Ja,
1: låt mig, låt mig äh, säga någonting om Marcus Danielsson. Mm. För oss som då har följt Allsvenskan länge och inte bara följt storlagen så vet ju vi att Marcus Danielsson det är inte så att han är exceptionellt bra just i år utan han har ju varit så här bra i fem års tid ungefär. Han var minst lika bra. Han var lika bra i Sundsvall som man är nu i Djurgården. Men det är klart att det märks mycket mer i ett storlag. Det stora grejen med Marcus Danielsson är hur uselt det var av allsvenskans storklubbar att vänta så länge innan de plockade honom från ett fattigt i Gif Sundsvall. Otroligt dåligt, otroligt dåligt att de väntade så länge med att plocka både han och Erik Larsson därifrån. Jättesvagt. Att han gick så sent från Sundsvall till Djurgården först förra året var det någon som tog honom. Ett fiasko tycker jag för de allsvenska storlagens scouting. För han var precis lika bra i Sundsvall som han är nu i Djurgården. Jag frågade honom efter matchen. Så här, Känner inte du att det är lite märkligt att du blir så hyllad nu? Men du har ju varit så här bra även i Sundsvall. Och då håller han med själv och sa att han sa att han var lika bra i Sundsvall som han är nu i Djurgården. Så att, det tycker jag är den stora grejen kring, kring, kring Danielsson. Det yrvakna hyllandet av honom först nu. För att men, han har varit så här bra länge. Och om jag tycker att han är en, en man för landslaget. Ja, jag tycker att han definitivt skulle kunna vara fjärdeback i, i, i en mittbackstrupp. Till, eh, i, I landslaget jag att jag, eller, Men det kunde han ha varit för fem mittbanker. år sedan det där, menar jag.
0: Ja, absolut Ännu Så det är ett underkännande även till eh, ja. landslaget ja,
1: ja, ja, jag, jag kan förstå att, att landslaget Inte plockar spelare från Sundsvall så direkt det, det förstår jag Men jag tycker att det är sjukt att inte Någon av storklubbarna tog honom tidigare Och ja, jag tycker att han är, jag tycker att han är Allsvenskans bästa mittback Det måste jag säga
0: Eh, intressant. Eh, det andra laget då som jagar eh, tillsammans med Djurgården bäst just nu det är ju då Häcken som besegrade Hammarby med 2-0 på Bravida. I en eh, fotbollsmatch eh, som äntligen, eh, det var lite fart och drag igen. Jag har sett eh, Örebro, Helsingborg, jag har sett Blå, Östersjön, Blåvitt, jag har sett eh, Aik och Malmö. Det, på, det, på de tre matcherna hade de har fått ett mål, knappt några målchanser, en jävla massa domar gnäll. Men nu, nu, nu var det en bra jävla fotbollsmatch igen. Det, det var liksom som full fart i båda riktningar. Ändå bra försvarsspel, bra defensiva omställningar också som du är populärt att tala om nu för tiden. Mm. Eh, Och Dramatik, händelse, snygga mål, en fantastisk räddning, årets räddning av årets målvakt hittills Peter Abrahamsson på Fällmans nick där. Eh, En match som man ganska tydligt kan säga att Hammarby förtjänade att kvittera så länge det stod 1-0 under andra halvlek när de jagar på en man mindre så tycker jag verkligen att de, de, de skulle haft, de förtjänade att ha in en 1-1-boll. Eh, men, jag vet inte om det blir en motsägelse, men när man liksom lyfter fram laget så mycket som man måste göra när man, man är en man mindre och jagar ett underläge, då öppnar man sig också för omställningar. Och då gör Häcken 2-0, Friberg till Jeremieff. Och då, känns, då är det också helt logiskt att det blir 2-0. Förstår du? Man får två tankar. Man kan säga mm. att det skulle både vara rimligt att det hade blivit 1-1. Ja, för det hade blivit en annan match efter mm. det. Och det är också helt rimligt att det blir 2-0. Så kan ju faktiskt fotbollen vara. Mm. Den kan ju vara rimlig i, i, i båda lägen. Och sen så handlade någonstans ofta om att man försöker efter, eller att liksom diskussionen efterut blir någon slags efterhandskonstruktion det resultatet styr tanken. Micke mycket gillar att prata om det, mm. att, att, att resultatet styr tanken. Men här tycker jag man, och jag tyckte det var intressant att Andreas Alm på presskonferensen också var väldigt tydlig med det, att han sa att det här var en väldigt, väldigt skör seger. Mm. Visst, det står 2-0, men det var en väldigt skör seger. Den här matchen kunde lika gärna sluta slutat
1: mm. Ja, men det var ju en del... Uppmärksamma domslut. då. Jag har ju sett dem i efterhand, men jag såg inte själva matchen. Så det är ju bättre att jag frågar dig då. Eh, mm. Ska vi gå igenom dem en och ett eller?
0: Ja, alltså, vi kan ta det. Vi ska ju ha ett, en punkt här sen senare argument. som kommer mm. domarsägumärken, men vi kan ta det lite mer. Då. Men jag kan säga då, nej, men alltså, det är framförallt två situationer som uppmärksammar det. Det är inför häckens första mål och det, är en och det är utvisningen som kommer efteråt där. På den första situationen, ja. Matt Solheim skulle haft frispark för Paulino knuffar honom i ryggen. Mm. På den andra situationen, nej. Fänger sig ju själv att det är en kontakt på Jeremieff som gör att han ramlar. Och då faller han ju i ett läge som mycket väl kan bedömas som, som en målchans. Och jag menar, har, har Nyberg då blåst frisparken? Ja, då måste han också ta fram det röda kortet enligt regelboken. Det ligger i bedömningen. Så att jag har inga problem med utvisningar. Jag tycker att den är... Ja, Tuff brukar man mm. säga. Men jag menar, den finns ju inom bedömningen så den är inte så mycket att snacka om. Där det gör, det gör Nyberg mer <gör> rätt än fel. Men han gör mer fel än rätt tycker jag när, när Solen får den här stenhålla tacklingen i ryggen av, av Paulinho. Det tror han ser sj själv också sen när han tittar på, på, på det. Men å andra sidan det där är ju en situation ute vid, eh, vid, vid, vid långsidan nästan nere vid hörnflaggan i alla fall långt ner. Eh, och sen får det en väldigt stor konsekvens så det är, också, det är också så här. Är det där ett jättestort misstag? Jag, jag vet inte. Jag tycker inte det. Liksom. det jag, jag blir inte upprörd över, över, över någon situation situationerna. Jag förstår att det blir diskussioner och jag tycker man kan förhålla sig till om det Gjorde han rätt eller gjorde han fel? Men det är liksom, det är liksom ingen... Det var inte grejen med den här matchen. Alltså vi ska, ska vi hålla på att diskutera mm. sådana där grejer? Liksom? Du får vi diskutera varenda jävla situation. Och det, det, det går. Liksom. Det här var en bra fotbollsmatch. Det var en häftig fotbollsmatch. Bayern gör en bra match. Häcken är väldigt bra. Så länge liksom de är lika många på planen så är det ett, ett böljande spel. Och där har häcken lite bättre och lite längre anfall Erik Friberg är fantastisk mm. han är riktigt bra i den här matchen Nasiri Mohamed är jättebra om Friberg är väldigt bra med sin fot så är Nasiri Mohamed väldigt bra på att transportera boll, en enorm rörlighet har han så att, eh, och så har vi den liste Jerem för längst fram Vänta nu. och eh, vilket gör att det här är två skickliga fotbollslag men häcken är lite bättre
1: även när de är 11 mot 11. Men du att Mohammed kan skjuta också, jag menar han har ju i många, många år, fan sen 2013-typ, varit en, en väldigt, väldigt rapp ytter som har skapat flera lägen på matchen men som har varit oduglig på att förvalta dem. Han hade någon säsong i början och gjorde en del poäng, minst en del mål. Men jag tycker att han är generellt sett är den som den som får ut minst av antalet lägare han har så därför var det kul att se honom smälla in ett skott för jag tror aldrig jag sett honom nej, Det hade ett bra skott också, ja, det är så... lite,
0: lite svårt och så trycker han ner, får, får ner den liksom distinkt, utan chans för ja, Blasevik han är ju själva
1: sinnebilden för en strumprullare
0: eh, eh, ser Mohammed så det var ju kul att se att han har lite krut i dojan då också mm. eh, nej men så, som en det är sagt utifrån den första halvveckan eh, när de, så länge de är 11 mot 11 Mm. Så, så, så tycker jag ändå att där är det, det, det är en match som håller hög kvalitet det, det är mycket bra kombinationer från, från båda lagen egentligen, men, men, men där är faktiskt häcken lite bättre så att häcken imponerar även om det här nu då blev, liksom det blev sönderryckt och det blev en, en lite annorlunda andra halvlek eftersom det blev så väldigt tydligt att Hammarby skulle jaga och, och häcken försvara och, och på omställningar men, men en match med många ansikten då så, 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 så är häcken lite bättre så länge de är 11 mot 11, Därmed är inte sagt att för häcken är väldigt bra tycker jag, mm. vi pratade lite om, om har häcken någon svag punkt och vi säger att de har inga svaga punkter. De har en svag punkt och det är, det är Adam Andersons försvarspel skulle jag säga. De vill ju helst spela med Arkivo. Igår startade Arkivo för att de vet att de möter ett, en riktigt bra motståndare för han är defensivt mycket skickligare. Men så går ju han sönder och då får de sätta in Adam Andersson, som ju är en sån där rytterback som man sig av för han är väldigt bra offensivt. Men, men han går ju på en, en överstegsfint från Katja Niklics sida där, så att alltså, han är ju fortfarande hämtat sig från den.
1: Rätt svag positionspelt också Ja, ja pos så, och att och så, att det så det. där
0: har du ju Häckens svaga punkter, utöver det så Har, har, har de ju inte så många svaga punkter De är ganska breda Och så, nu var ju Rasmus Lindgren och Jashin Avstängda till exempel, de klarade ändå av Till slut att vinna dem två. 2-0 eh, Men jag tycker att, ja, ja en grej om Bayern Bara som jag ja. vill fråga dig, det finns
1: ju ett skäl Till att det här inte är en katastrofförlust, eller hur? Det finns ju en grej som verkligen talar för Hammarby, vad är det?
0: Ja men för Hammarby så alltså, ska ju inte gräva ner sig Nej. alls över det här för att som sagt de gör en på många sätt väldigt bra match och de är ju i ett läge av den förtjänta av en kvittering. Dessutom har ju Bayern ett spelschema här nu, alltså de, de möter ju nu i de, vad fan blir det? i de åtta närmaste matcherna så har de de har alltså Falkenberg hemma här nu, sen har de Sundsvall borta, Elfsborg hemma, AFC borta. Kalmar borta, Helsingborg hemma Sundsvall hemma, Falkenberg borta, innan, innan de i den nionde matchen möter Norrköping borta och jag kommer inte begära att eh, Hammarby ska besegra IFK Norrköping på bortaplan, men jag tycker, jag tycker nog fan man kan begära att de ska ta åtta raka, de ska ta 24 raka poäng här nu hur, hur stor fan... De kommer ta 24 ra Hammarby kommer ta 24 raka poäng så är det. Nej, men... Nu tar Hammar 24 raka poäng.
1: Du, du har en poäng i, i på det sättet att Hammarby kanske är, att samma som Malmö det bästa laget i serien på att möta att spelmässigt dominera sämre lag. Eh, så jag tror absolut att Hammarby kommer, kommer vara brutala i den här perioden
0: och tar de 24 upp. poäng? Nej, det gör de inte. Det <laughs> gör de inte. Ja, säg att de tar 18. Är det, det godkänt? Är väldigt godkänt. Tar de 24 så är de ju de har nog fan med alltså. Ja, de har ju satt lite press på dem. Vi ser se om Bilbo levererar. Han gjorde det bra tycker jag Bilbo när han, när han skulle hantera den här utvisningen på, på fänger då. Han tar in Solheim in med Roddic som återigen är bra eh, som högerback. Eh, Kacchaniklic flyttar över till högersidan. Djurgic får li ta lite mer ansvar för vänstersidan och 4-4-1. Men både Kacchaniklic och Djurgic växer ju klart i andra halvlek. Mm. Så att det var bra coachat av Bilbon där. Vi lämnar den matchen. Vi lämnar Djurgården, vi lämnar Häcken och går över till Sirius Stjärnsmäll i, i Norrköping. Det var ju det resultatet man verkligen studsade till över. Här kom IFK Norrköping från en, en imponerande 2-0-seger i den här flyttade matchen mot AIK som tjuvstartade återstarten lite grann. Eh, och så får de stryk, Filip Haglund 87 då mm. undrar man ju vad fan som hände ja, <laughs> om, om du någon kan förklara det ja
1: exakt, Nej, men jag tycker att det var en ganska liksom jämn att Norrköping har ju en del chanser och Sirius sina chanser så kryss alltså, hade väl i grunden varit rätt rättvist, vilket också hade varit överraskande resultat, exakt, exakt. men det jag gillar med Sirius är att de i Skymundan har ett ganska liksom så här anonyma men extremt liksom kaxiga spelare. De har Lucas eh, Jonsson i mål som eh, som än en gång då han, minst när Alborg blev klar för för Sier. så sa ju typ eh, Jonsson att nu har jag ytterligare en gubbe att peta liksom. Och nu när han petade Alborg och var grym mot, eh, mot Norrköping så sa han ja nu har jag bevisat att den här platsen definitivt ska vara min liksom. Han är, jag tycker att han har ett kynne som imponerar. Samma sak med den här härliga vänsterbacken slash vänsterbredaren Axel Björnström som i skymund är en av seriens mest hetsiga spelare otroligt hetsig mot domare och mot, eh, mot motståndare och det liksom det så han får sig, massa kort nej, sig ja, en massa korta men det, det gifter ju sig också med hans spelstil som är just så här du vet rapp och, och eh, han är liksom eh, Väldigt följsam och, och, och hela tiden stör sin motståndare och det jag tycker... Är han värre än nej, nej det är han ju inte Men det är oväntat. Man, man, oväntat Det är mer oväntat. Oväntat, det det är exakt, det är ja. oväntat med Björnström Jag tycker att det är kul att se honom på planen Men överlag så är det ju sjukt imponerande Av Sirius som väl spelade fibakslinje nu igen De gick, gick från sin trebacklinje till fyrbacklinje de har ju liksom namn för namn Så det är så här Karl Ahsson, det är Tim Björkström Daniel Jarl och Axel Björnström då. Mm. Det är ingen jättestark allsvensk svensk för de saknade kan i sig, de saknar Robert Thomas Persson sedan länge då i sig men de saknar Jesper Barvidsson som inte har varit så bra dock men jag tycker att det är otroligt starkt att ha, och, och stå för den defensiva insatsen mot Norrköping med de spelarna på planen. Niklas Börstor är tillbaka i bättre form igen, det är välkommet. Chris, Christer Gustafsson som de inte ens ville ha kvar egentligen verkade som i vintras. Han har varit bänkad mycket nu och var han tillbaka igen från start och gjorde en fin insats. Så att, eh, Jag är eh, faktiskt jätteimponerad av eh, Sius.
0: Eh. Men för att det stämmer ju även när man tittar rent statistiskt på Sirius så sticker de ju upp lite överraskande högt gentemot sin tabellsituation i, i passningsspel, bollinnehav, den här typen av, av grejer så att frågan är då du rabblar upp en satans massa namn men mm. ramlar allting ner i att detta är rydströmeffekten för det var ju det här han ville göra någonstans från, från början när han kom dit. Ja, men Han ville rädda dem kvar och han vill göra det med ett eget spel. Jo
1: exakt, det, för det hade de ju, det var just det, på samma sätt som Djurgården, De var modiga sista kvatten mot, mot Kalmar 20 minuterna, eller andra halvleken över, överlag så var Sirius väldigt modiga mot, mot eh, Norrköping. Alltså ett gäng offensiva byten i andra halvlek, borta mot Norrköping. Det är, det är en otroligt svårt att spela på det sättet mot Norrköping som är så bekväm där att då stoppa in ett gäng liksom eh, relativt oprövade offensiva spelare tycker jag var pickt. Och de skapar ju fler chanser utöver målet så att eh, Sirius, eh, Sirius det, var, det var en av jag ska inte för mycket men det var en av årets starkaste prestationer att vinna dem mot Norrköping. Där mm. jag, tycker
0: jag. Samtidigt så säger det väl någonting om att eh, dels all, att allsvenskan är ganska jämn när du är Norrköping är där de kan gå från att besegra AIK borta till att förlora mot, mot Sirius hemma så att det är så jävla skiktat av den här serien kanske inte blivit ännu. Mm. Eh, och att Frågan som ändå måste ställas någonstans är väl ändå om det här är mer av en Norrköpings underskattning än en Sirius- prestation. Ett Norrköping på 100 hade de förlorat hemma mot, mot Sirius, givet att Sirius gjorde exakt vad de gjorde. Nej. Det är ju omö omöjligt att veta givetvis, men jag tror att man måste föra in det Kristoffer Nyman har en oerhörd klass mot AIK i många av sina mm. aktioner. Var fan var de någonstans här nu kan man ju fråga sig. Nu saknades Kroh Gersson, och mm. han tror jag är jävligt viktig för, för Jens Gustafsson, jag tror att det är en spelare som Jens Gustafsson väldigt gärna vill ha, ha med på plan sen ska man ju fråga sig då liksom, det, han ändrar ju en del formation och så här fram och tillbaka, Gustafsson eh, nu har han väl fått ganska bra betalt för det då fram till den här matchen för de hade väl en jävla mm. rad av, av raka segrar egentligen, Norrköping men det är möjligt att det kan finnas en viss osäkerhetsfaktor på grund av det också när det samtidigt blir en hel del spelarrotationer. Jag kan också förstå att man
1: att man kör Holmberg, Nyman och Jordan Larsson tillsammans botten mot AIK. Där man inte kommer äga bollen så mycket. om Man kommer gå mycket. Upp. Man kommer kunna kontraslå och ha ett rakare spel. Och köra mycket djupled och sådär. Men hemma mot Sirius så kanske det blir för statiskt att ha de tre anfallarna som alla tre är. Jag vet att Kalle holmberg har någon sån här vid Torås-Gay över sig att han kan vara. När han var i Jöröbrås så var han med ytter och han var lite mer spelfördelare och sådär. Men nu är han, tycker jag, en renodad anfallare. Och liksom. köra tre så renodad anfallare mot CEO, kanske blir lite för statiskt och det kanske gör att de får problem i liksom så att de inte kommer till lika mycket lägen. Jag är inte säker på det, men, men jag kände bara att det, det, är, det var vilket är en enormt fiasko för Norrköping.
0: Mm. Bakläxa för Jens Gustafsson. Mm. Nya tag mot Häcken he på hemmamatch igen då för dem eh, som jag ska på. Intressant match. Inte minst för att hä Häcken då, som sagt hakar eh, på i toppen. Eh, sista ämnet för dagen. Eh, vi har berört det lite. Det har varit ett satans gnäll på domarna. Jag tycker att det är eh, fel. Det är gnälls för mycket. Det är eh, absolut inte varit... Eh, någonting egentligen att hetsa upp sig jättemycket över i någon av de här matcherna eh, efter eh, på Friends, efter AIK Malmö så var ett jävla liv eh, jag kan peka ut ett par spelare som var klart sämre än Stefan Johannesson på planen den matchen, eh, men det har man väl inte jävla mycket för, eh, men det är klart att det var så, det, det, det är väldigt ofta du har spelarprestationer som är mycket sämre än prestationer men det blir så ett enormt fokus på de här eh, domar eh, misstagen då för att det är klart att det sker misstag och så och jag tror att det där ligger också kärnan i hur allting det här ska lösas för nu, nu ropar man på var och Norling är ute och pratar om var och Linnéer var ute och pratar om var och en del andra, Alm hade inte riktigt bestämt sig om var och jag tror att det, 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 vi ser ju under damfotbollen här att, att eh, problemen med var och det är hela synsättet som är, är bekymret här. Det är den här liksom kravet och jakten på millimeterrättvisa för att det kommer inte sluta med var för att det kommer bara fortsätta. Vi ska ha nya situationer. Det finns alltid en situation inför situationen att granska och när man har granskat situationen inför situationen ja då ska man granska situationen inför situationen inför situationen. Så att det går ju hela tiden så länge man har det här dogmatiska, nitiska eh, kravet på millimeterrättvis att allt ska vara rätt då kommer det bara fortsätta, fortsätta, fortsätta fortsätta, fortsätta, då var det ingen lösning, var det bara liksom att man förflyttar diskussionen och, och problemen till något annat det enda sättet att förhålla sig till det här det är att gå in med exakt samma inställning som du har inför spelarna, som du har inför tränarna, som du har inför oss journalister, som personerna som själva sitter på tv och tittar på det här att man gör fel. Det blir fel. Vi har stavfel, vi skriver fel grejer. Domarna är fel, spelarna är fel, alla är fel, publiken är fel på sina jobb och så, och så vidare och så vidare. Det är liksom, det är någonstans där acceptansen måste ju öka för det här, det är dit vi ska driva oss vi ska inte hålla på och gapa efter var och där tycker jag spelarna, tränarna, ledarna har ett ansvar, de ska inte hålla på och jaga på det här efter eh, var hela tiden, och Rösle som är ute och gapar om att de blir rånade vad fan, välj dina strider Ove han säger alltså jag...
1: samtidigt han är emot var Tydligt ja, ja det,
0: det, 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 det hedrar honom <laughs> väl i så fall, men man, man ska alltså gå ut efter den här matchen när, när det har då blivit en, en offside-vinkning som var varit fel mot det egna laget och, och och hålla på och, och gassa om att de har blivit rånade. Jag tycker det är alldeles för låg nivå för, för en liksom eventuellt blivande bästa tränare hålla på. Och så, men det, ja. Nej, så att, eh, utifrån det så finns det för mig inte mycket att tillägga. Alltså det där är en jakt som aldrig kommer upphöra. Utan det enda som man, man, man kommer kom att rätta till, till det här liksom, diskussionen kring, kring eh, domslut och så vidare. Det är helt enkelt att, att acceptera att det görs fel. Du får vinna, gå du går på matchen. Det kommer vara ett par, tre fel här, för det blir det alltid. Jag har inte så mycket att säga emot det,
1: den här, det du säger om, om var och domarna. Och en sak jag tycker är rolig det är ju alla människorna som där typ påstår att domarnivån i Sverige är så låg. Då undrar jag, liksom, vad jämför de det med? Har de, en, har, de en liksom, har de en intellektuellt hederlig uppfattning om domarnivån i Bundesliga, Premier League- Estniska ligan eller serial, liksom. Har de något koll på hur bra domarna är i de sammanhangen?
0: Nej, men Nej. Det är ju rena idiot. Jag, jag,
1: jag vet inte. För man säger ju samma sak i varje land ja, att domarnivån är särskilt svag i just vårt land. Men jag måste säga att sett till hur aktivt förbundet har jobbat med en professionalisering av domarkåren, man har gett dem proffslöner, man har gjort det heltid och man vet ju hur extremt ambitiösa alla de här individerna är, så är jag total, alltså jag är helt säker på att Sverige har toppklassdomare i Europa så jag, jag, jag tror att vi har jag tror att, jag tror att vi, sätter hur att mycket pengar man har lagt på att fostra och utbilda och utveckla våra domare så tror jag att det är ja, topp 10-klass säkert i, i Europa det är, inte, det är inget problem i alla fall och de som påstått att det är mycket sämre här än vad det är på andra ställen, jag tror inte man kan göra det en för oss, för jag tror, har, jag tror att ingen har den överblicken av
0: domarkvaliteten överlag. Liksom. Nej men de som gör det påstånd de är ju så döma över Så de borde beläggas med munkabler liksom, i alla sammanhang de någonsin uttalar sig, för att det är klart som fan att domar nivån är ju precis som du säger mycket högre än vad spelarkvaliteten är och därför är det också märkligt när då framförallt spelare och ledare går, går, går ut och klagar under den här, jag vet nu många matcher som har spelats i årets allsvenska, i, i, enligt mig finns det ett domslut att ifrågasätta och det är alla Kim när han lägger frispark på fel ställe det är det, det, är det enda domslutet som, som, som bedömningsmässigt överhuvudtaget går att diskutera, det är helt fel och man kunde uppenbarligen inte reglerna enligt Patrik Westerberg, heter han var kommentator mm. på Simor så är det den här matchen, sa han helt plötsligt mycket under sändningen igår, så är det fortfarande så att det kan bli omspel i den matchen, den här frågan är tydligen inte avgjord än, det, det kanske inte men men ja, så där finns en befogad diskussion för att där blir det blir också viktigt att efteråt äh, äh, komma till en, en konsensus om att ja men låg fel den ska ligga där och det har man varit riktigt tydliga från förbundets sida bara för att man då har försökt skydda sina domare så att äh. Man behöver också en, en sig annorlunda i, i kommunikationen eh, kring vilka situationer man verkligen ska diskutera. Där behövs någon slags samsyn från spelare, ledare, förbund och så vidare så att man tar upp de situationer så det, där det verkligen är viktigt att man får en klarhet i vad är det som gäller. Vi har ju haft några handssituationer mm. under dan till exempel där det blir väldigt viktigt vilken situation är rätt och vilken situation är fel exempelvis. Eh, med allt detta sagt, eftersom det nu då förmodligen kommer att bli var framöver i Sverige ja, eftersom, kan, du, kan du säga det? Att ja, men jag tror inte kommer... Att Sverige, ja, men jag tror att Sverige kommer att kunna stå emot om det är som Enquist säger att, att de förlorar sina Europaplatser och domarna får döma internationellt, då ser jag ingen, då ser jag ingen, jag ser ingen annan utväg. men i alla fall mitt förslag till hela den internationella fotbollen det är att om ni nu ska tvunget köra med det här fascistiska jävla skitsystemet som var i grund och botten är, som tar bort en, 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 en rad eh, delar av fotbollens skärm och tjusning ja då tycker jag i alla fall att släpp att att ni, domarna, ska avgöra vilka situationer som ska granskas. Lämna över det till ett eller möjligen två beslut per match på respektive tränare. Så får de bedöma säga vilka situationer. Det kan vara en eller det kan vara två. Då får man någon form av balans i det. Då sticker inte det här iväg. Jag tror att alla skulle också köpa det. Man får reagera på en eller möjligen två situationer eh, per match. liksom. Och sen får det vara bra med det. Liksom. Och sen får det vara slutdiskuterat. Så att om de är tvungen liksom ska ska så jag köra över oss stackare som avskyr detta var mer än något annat inom fotbollen så, så, så får de i alla fall göra den förändringen. Håller du med om det? Att det är den enda rimliga tillämpningen av var? Att det blir liksom bänkarna, tränarna som avgör vilken situation som ska granskas? Ja, men jag tycker att det skulle vara en bra utveckling av det. Mm. Om, om, om man ska ha det så skulle det åtminstone
1: minska skadorna, effekt, skadeffekten av det. Mm.
0: Eh, sista frågan om det. är, det, är vi aktivister när vi tar ställning emot var?
1: Nej, och jag har sagt tidigare att jag har inga problem med en aktivistisk journalistik. Jag tycker att journalistik kan vara aktivistisk i vissa sammanhang. Jag, jag har eh, stort problem med aktivistisk journalistik. Tycker
0: det är eh, väldigt olämpligt. Eh, jag är en hycklare. Nej, ja, jag, jag, jag tycker
1: inte det alltså, jag, Du menar att, ja, men, jag, 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 är, att Du, vill jag, det, men men du måste jag, ju kunna få driva du, alltså,
0: Vad menar du? Att driva en TC? Är ju inte aktivistisk Jag, jag tar ju aktiv ställning, jag är beredd att ta, ta väpnad strid Mot var. Ja men då, ja, då är det en stor <laughs> i fall. Om det, om, om, det, om det är det du vill höra ja, men vet du, Jag, ser det? jag ja. känner mig lite som Sarah Connor I mm. Terminator Jag slåss inte. det här är liksom ingen Det är ingen debatt, det här är liksom ingen strid Mot andra människor, jag, klackat, jag slåss Mot jävla maskiner som är på väg att ta över det här är liksom en kamp för, för civilisationens överlevnad i långa loppet när du får AI och massa jävla robotar som, som får omkring och bestämmer och kan skapa krig och kasta granater och allt vad fan nu som eventuellt kommer hända i framtiden. Så jag känner väl liksom som hon där när hon slåss mot Terminator och då blir det inte lika problematiskt att ta ställning emot det för att jag menar du tar ställning mot en jävla robot liksom. Det är Ja. Nej, men bara, bara en utveckling om aktivistisk
1: journalistik. Jag tycker att det var en bra aktivistisk journalistik när Spottbladet gick i för, för 51%-regeln. Alltså 51%-regeln 51 är själva grundvalen för vår idrott i Sverige, liksom
0: så här, för vår förenings -id idrott i Sverige. Jag tycker att det var jättebra. Och jag tycker att, och, och, Fast det gjorde ju egentligen lite riktigt tycker jag. Det, det, det som var var att den frågan var så jävla underrapporterad, så att mm. det, det var egentligen ett journalistiskt perspektiv eh, där också, skulle jag säga. Ja,
1: ja. Skitsamma. <laughs> Skitsamma. <laughs> Nej, men fortsätt. Ja, och, och, och sen kan jag ju tycka att det är dåligt med journalistik när, när fan vet jag eh, GT delar ut kött eh, på Way at West liksom. Men det, man får ju ta båda också i så fall liksom. jag, 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 jag säger gärna liksom, eh, om så länge man redovisar båda sidor, objektivt och klart så tycker jag man kan ta ställning som tidning i, i vissa sammanhang. Det är ju tycker jag en del av en, en tidningsuppgift att, eh, att vara en röst i, i, i,
0: i samhällslivet. Bra, då stänger vi den debatten också och avslutar med, några, med en lång podd där på mm. snart en och en halv timme. men vi tar tre stycken här för de intressanta. Per Boman, bör allsvenskan ha en gemensam policy? Hur spelare som misstänks för matchfixning i väntan på utredning och eventuellt åtal rättegångar? Hur ska den policyn se ut i så fall?
1: Ja, det är en svår fråga för att jag menar... Säger att man vill störa ett motståndarlag så säger man, skickar man in ett tips om att ja, men vi känner till att han spelar på den matchen eller att han är umgås med märkliga grupper. Om man då har en policy så att den spelaren ska alltid ska sättas i karantän så att inte han ska få spela fotboll då har man ju ett problem, eller hur? Mm. Så att eh, jag fattar frågan eh, men jag vet inte vad man skulle ha för sanktioner däremot så skulle man kunna ha att man har en beredskapsgrupp som omedelbart sätts in för samtal och för så att säga, interna utredningar mot spelaren och föreningen men jag tror inte man kan ha några sanktioner som gäller till exempel att man ska få spela fotboll eller sådär Nej.
0: Det tror inte jag heller, jag tror att här måste liksom, det kan ju vara väldigt långa processer det här och det, det är i så fall det, av två ting får man välja det minst onda som det heter och, och då får man helt enkelt, då får den här spelaren helt enkelt ha den här processen hängande över och så, och så får han kunna spela fotbollen för att man måste ju ändå vara eh, vara oskyldig till bevi motsatsen bevisas som det heter eh, och sen så någonstans så måste vi ju vi måste ju ta tillbaka det goda eh, alltså att lita på varandra också eh, har du en spelare i ett lag som misstänks för det här så tycker jag man kan kräva att klubbledningen måste ta det på allvar Måste ta, ta frågan ärendet på allvar, en, en spelare som är under pågående utredning av, från polisen. Men det måste också kunna finnas en situation där vi accepterar att Ja, klubben har pratat med de här spelarna och de väljer faktiskt i det här läget att lita på honom. De litar på att, att det här stämmer inte eller de litar på att, att han varit utsatt för hot, eller att han själv har hamnat i en väldigt besvärlig situation, eller vad det nu, nu kan vara. Sen är det möjligt, jag menar, så är ju världen. Ibland blir man lurad, ibland är det, glider man på reglerna och så vidare, men grunden måste ju ändå vara liksom att vi, vi, vi kan sätta oss ner och prata med varandra och, och faktiskt också då lita, med, lita på varandra, och då får vi köpa att vi. Att, att det är någon som utnyttjar det i vissa lägen. Och då är inte det hela världen utan det viktiga är, är att vi kan och också kan lita på. Gott så. Kommer griffarna klara sig kvar undrar den läsare. Och jag kastar in en sidofråga. Var det ett nattfiasko den här nattmatchen <laughs> eller?
1: Eh, alltså nu när Falken börjar vinner också. Och griffarna har sålt Talenius och de har bara spelare födda typ på 00-talet på bänken utöver en Fan, de har de har tunnaste trupp
0: och. Uh, Vilken ser... remarkabel ja, skillnad ja, är jämfört med ja, fjolåret ja, så snabbt. Ja, det ser verkligen illa ut, måste jag säga. Historien upprepas de Ni gjorde sin bästa placering ja. här för, vad är det, tio år sedan och åkt året efter
1: åkte men man efter. Ja, jag, jag tillhör en av dem som hade helt fel i den här frågan. Jag trodde ju att...
0: Ja, fast du sa att giffarna skulle bli sämre. Ja, ja, du var jävligt tydlig ja. på, på det. Ja, exakt.
1: Jag trodde att de skulle bli sämre, men inte så här mycket sämre. Nej, för nej, jag, men jag nej men jag... men det var länge in trodde nej, det. För, ja. för, alltså, är ju ja. den stora negativa överraskningen i år med marginal By Sätter att de förlängde alla spelare och förstärkte med en kille som pakonater. Det är obegripligt mm. att det är så här dåligt. Eh, men eh, nattmatchen eh, som jag förstod var det en folkfest i den meningen att det var den högsta publiksiffran i år i Aha, Sundsvall och bra. att många tyckte det var en kul grej att bara att gå på fotboll på ja, men de siffran, eh, om det är den
0: högsta publiksiffran även om det nu inte sägs ja.
1: så jättemycket så tycker jag definitivt att det var jättebra. Ja. Men sen så är ju som jag förstår det så var detta den tråkigaste allsvenska <laughs> fotbollsmatchen som spelats på 00-talet. Vilket gör att om man nu har lockat lockat så mycket människor till, till arenan och alla blir dödligt besvikna så i längden så är det kanske ett fiasko ändå eh, så att eh, som jag sa alltså det var jag skulle vara tiskeligt. alltså eh, jag satt och kollade lite när jag kom hem jag drack en öl och så skulle jag kolla lite på på matchen på, på 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 datorn då och gällande eftertag så kunde inte dels var det lite dimme och dels så kunde jag inte kolla på Nej, det var så det. dåligt alltså ja, och jag och jag har fått rapporter om att folk gick innan slutfinalen eh, så att, så att eh, Nej, det, 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 var liksom en, en, det var en fin tanke Och det, var, det kunde bli bra Men det kan nog ha lett till ett ännu större problem För
0: sånt. Man har allinerat
1: så många människor helt enkelt
0: Jag lider med vår stackars kollega Vän och kollega Mikael Wagner Som håller ställningarna i Göteborg Jag var ju skickad först upp till Östersund då För de spelar mot Blåvitt där Skulle bevaka den matchen Fick en 0-0 match med, med, ja, På sin höjd två målchanser och kallt och jävligt var det där, tydligen också rapporterar han och sen skulle han åka ner och ta den här nattmatchen liksom eftersom ja, man ansträngde resurser och man tänkte kan vi slå två flyg i det här Smälj. samma reporter kan ta båda matcherna eftersom de ändå då eh, ligger inom avstånd så han hade jävla hyrbilen där genom halva Norrland för att hinna ner till den här nattmatchen och som fick han då 2000-talets sämsta fotbollsmatch, han skrev roligt om det på Twitter-vagnarna att, 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 att åka alla dessa mil med flygplan, hyr. Bilar, helikoptrar och ett fan. Han tog sig fram till slut. Släde och spark kanske. Men och så, och så fick han fan knappt en målchans Han fick två stycken i Östersund. Den sämsta matchen som, som har spelats på 20 år i Sundsvart. Så att, ja, det var ingen lyckad utflykt för Wagner. Sista frågan eh, anspelar på det. Hur många procent av Blåvitts kreativitet försvinner när lagemyr kliver av planen? Och ja, vi fick väl ett svar på det. Eftersom han klivar av mot Östersund. Och innan det så tyckte jag att Blåvitt... Eh, som de såg ut under våren att när de gör sina omställningar när de bryter på bra ställen i planen då är det ofta lagomyr som får bollen som kan gå mot backlinjen. Som kan hitta en lösning där. Och det gör han ju väldigt bra. Och allt det där försvinner ju i, i, i princip. Jag tror inte de hade en riktig omställning. Efter han klev av planen. Och eftersom omställningar är väldigt väldigt mycket av eh, IFK Göteborgs spel. Och Paka Lagermeier är så central för de här bollvinsterna. Omställningarna och att skapa chanser. Så skulle jag säga att 50% procent om man vill ha ett, ett exakt svar försvinner. Eh, och det är också utifrån den här matchen då. Jag tror de hade... De hade en målchans innan han gick av medan han var kvar på planen. Och där var han inblandad i. Han spelade fram Vibe efter en bollvinst. Och de hade en målchans efter han hade klivit av när inhopparen Holm blev helt fri. Men det handlar ju mer om att matchen öppnade upp sig mot slutet och chansen kom den vägen. Då. Så att Lite överdrivet 50% av kreativiteten för när Parka kliver av om den här läsaren då vill ha ett exakt svar. Men han frågade ju om procenten. Har du någon invändning mot det?
1: Ja, jag tänkte säga 60%. Men 60? Fan, ja, du hade bränt
0: på ännu mer alltså. Ja, men, det men... är ju en oerhört hög siffra. Ja, jag menar att han var överlägset bästa
1: spelaren i blåvete-nivån. Även många överpresterade, eller många passerade bra är ska man säga, så tycker jag att han var överlägset bäst, just som du säger att han kan pressa bäst av alla, han kan vinna boll väldigt bra, han har fart nog med bollen att driva upp den i snabbt tempo och han är den som är synnerligen bra på att trots all den här eh, höga farten, all den här pressen och stressen man har i en omställning hitta den så här kirurgiskt spelade bollen i djupet till en medspelare utan att missa den, utan sätter ju de sju av tio så därför tycker jag att han är otroligt viktig.
0: Då stänger vi dagens podd med de orden. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit med som vanligt kloka åsikter och synpunkter. Tack så mycket till alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.